はい、えー、皆様、こんにちは。タックラムキャストニューヨーク、えー、なんと17回を数えました。ということで、えーえー、今日、東京から佐々木と。はい、あの、実は東京から<笑><笑>あの収録をしております。参加しています。はい、ちょっといろいろご事情があって、急遽東京に、はい、えっ、ー、と、まあ、あのずっとではないけども、一時的に元助が今来ているということで、実、は、際、い、なしでやってます。はい。<笑>不思議な感じですね。ね。実際なしですが、距離、あのこのズームやってることもあるバーチャル背景、ニューヨークですと、ニューヨークですと言われてもこう気づけないっていう感じ<笑>確かに、確かにこのバーチャル背景変わらないとそうですね。そうだね。うんうんあれなんですよね。アメリカから帰るは2週間の自主隔離あと、ねうん、いうことなんでしたっけ、うんあのー、帰ってきてから14日間は自主的に隔離をしなさいということで、今、あのー、ビジネスホテルに14日間滞在をしてまして<笑>、それが、あのー、なかなかの経験でですね。あの清掃も入らなくてあのた、まあ、僕はホテルから放置をされていてあのタオルとかそういったものはドアにかけられて保管してくれるという感じだけであとはもう自分で、まあ、最低限の外出はできるんで、まあ、ちょっと食事を買いに行ったりとかあのそういったことをやってるっていう感じですねホテルも清掃入ると危ないからね確かにねうんそうかまあ、シーツとかだから、あのは外に出しといてとか、はい、そういう感じです、ね、じなんですね。はい、なんかホテルの人と話したら、あの結構、1、2か月前ぐらいまではこういった方が多いみたい、多かったみたいで、で今はなんか減ってきて、海外から帰ってきて、14日間自主隔離っていう人は、なんか僕ぐらいみたいですね、あまりいないみたいで。うん、なるほどはい確かに、ね<笑>うん、もうなんかいろいろ生活的に戻ろうみたいな人は一巡した感じですよね。ちょっと元助の今回みたいな感じで、ちょっとなんというかイベントが起きると、うん、あのっていう人はちょくちょくいるかもしれないけどね。うん、そうですね。で、まあそういうこともあって、あの先週は実はキャストをお休みしたんですよね。それちょっとあの悔やまれるあれだったんですけども。まあ、悔やまれる。<笑><笑>しょうがないですね、はい、まあ、でもあの、のんびりと続けていければというふうに思っています。うんはい、あれちなみにちょっと雑談ですけど、アメリカに帰ったら、隔離はまたあそうなんですよ、あのそっちはあのな強制じゃないんですよね。そうなんか、僕、すごい面白いなと思って、うん、なんか最近 CDA がこの、それ緩和したんですよね、はい、確か。うん、すごい面白いなと思って、なんか今やアメリカより危険な国が世界に存在しないから、隔離してもしょうがないだろうみたいな感じ、はい、も<笑>かなりだいぶ落ち着いてきてね、レストランとかもまた緩和されたりとかね、そうですね。そうニューヨークに戻ったら、まあ、すぐに生活には戻れるような感じですね。うん
、で行,き行き帰りの飛行機もすごいもうガラガラで、あのもう三列シートの3つをこうつなげて寝てらっしゃる方とかがいらっしゃって、多分キャパシティに対して 10% ぐらいしか乗ってないような感じでしたね。だからまだまだ、うん、そんなに。はいこれ結構航空会社厳しいだろうなというふうに思いながら。うんうんまあ、でもこのいちなみに今、うん、フライトの料金とかってどういう感じなんですかあめちゃめちゃ、あのー、高いですね、えーと。感覚的には2倍ぐらいはする。あコロナ前の2倍ぐらい。もちろん季節変動とかは。うんはい、あると思いますけど、2倍ぐらいはしてましたね。うんでえー、この狭い行動範囲の中で驚いたことと書いてくれてるけど、あそうなんですよ、あのー、今回あの、日本に帰ってきたのが、えっと、なんか1年は経ってないんですけれども、結構間が空いていて、それで、あのー、今、テイクアウトで食事を買いに行ったりとか、少しあの必要なものを買いに行くとか、そういったことをやってるんですけれども、あのー2つびっくりしたことがあって、1個はあのユニクロにちょっと買い物に行って、あのレジ決済をしたんですけど、今、あのセルフレジになってるんですよね。で、あのおじさん、使われましたかあ,あれ、ものすあの製品をこのレジのところ、うんまあ、穴が開いていって、そこにこう全部一気に放り込むと、まあ、0.5 秒ぐらいですべて計算をして、自分で決済するっていうのがあの導入されていて、僕、これ、初めてあの体験したんですけど、うんうんあれ、あれの精度とスピード、すごいなっていうふうに思って、ねうんうん、あれは最近なんですかね、これもあのちょっとびっくりしましたね。えっと、そうですね、あのユニクロ自体は、えっと、もう数年前からあれはやっているんですよ。体験としてすごく新しいのは、このカゴごと置くだけで。うん全部スキャンしてくれっていうのは、まあ、それは前からやってたんだけど、うん、なんか最近、なんかこう、ますます早くなった。うん。<笑>いい、なんかこう、あの、基本あれになっているよね。うん、あ、そうなんですね。うん。で、あちょっとね、俺が行ったのは、あそこなんですよ。原宿の新しくできた。ラ、うんうん、ッグシップっぽいところがあって、はいはいえっと、原宿駅前、ウィズ原宿、あの IKEA とか入ってて、うん、<笑>あの都市型の IKEA をの日本の1号店と、まあうん、あのユニクロとかが入ってて、結構ユニクロも気合い入れて作っていて、そこもレジはほとんどそれになっていて、だから、まあ、逆に言うと、商品のすべてに IC タグをつけてるっていう感じになっているので、あとはね、うん IC タグもこう作れば作るほど安くなるっていうのがあると思うので、多分ユニクロの,、ね、あの物流で IC タグをつけて、うん、物流管理、在庫管理、決済まで、ね、あれでやっちゃうっていうところで、まあ、すごいなっていう、ね、感じですよね。うん、いや、すごいですね。なんか初めてあの Amazon Go を体験したぐらいの時に驚きがちょっとありましたね。うん、あ,のあのスピードというか、うんうん、正確性。うん、あれすごいですよね、本当ね。あすごい。うん。多分店舗、店舗ごとに多分設置が違うんですかね。僕、あの、多分一1年前ぐらいに渋谷の道玄坂の店舗に行った時には、うんうん、そこには確かなくって、人が対応したんですよね。うん、ああ、そうなんだ。うん。だから、最近なのかなと思ったんですけど、結構前からあったんですね、あれは。そう、道玄坂の店舗もあるはずですよ。あ最近、なんかちょろっと。うん
何か GU に行ったんですよ。ちょっと視察みたいな感じで。うんうんうん、プロじゃなかった。GU はもう入ってましたね。この。うん。うん、い決済システムがね。うん。そうそう前は結構精度があれで、割と読んでくれなかった商品があったりとかして、うん、読み直したりとかしてたんですけど、はいはい。最近はそうでもなくなってきた感じですね。うん。なんか簡単すぎて、店員さんに、え、これでもう行っていいですかって聞いちゃったぐらい<笑>でしたね、今回。ねうん、そうちょっとあれをしれっとやっちゃうユニクロがすごいなちょっと思ったのと、うん。でもなんかね、面白いのが、あの原宿の駅前に再開発でできたね、うん、本当、駅の改札で目の前のところ、まあ、ユニクロと IKEA がこう目玉の物件、テナントなんだけど、うん、IKEA はこう、そういうのは一部やってるけど、うん、一部でもやってないのか、決済は。えっとね、うん、食事のコーナーがあって、そこだけはちょっと決済工夫してたんだけど、うん、他はあんまり工夫してなかったはずで、割と行列ができるみたいな感じで、人がさばくみたいな、はいはい、こんな感じでしたね。うんまあ、だからちょっとその違いのコントラストがだいぶあるなという感じがありました。うん、それに驚いたのと、あ,のあともう一個は結構素朴な話なんですけど、あの近くにあるあの餃子屋にテイクアウトを買いに行ったときに、まあ、今、うっちでも増えあのデリバリーが増えてると思うんですけど、デリバリーのスクーターのお兄ちゃんがこう店舗の前につけて、あのそこで、まあ、店員さんが、まあ、そのデリバリーの用の,その食事を作るのが終わってなかったんですね。それでお待たせして、そのデリバリーの,のバイクの方をお待たせしてしまっている状況があって、それがすぐに分かって、店員さんの方が、そのすごい丁寧にそのデリバリーの方にそのお詫びをして、そこへ暑いからお茶でもどうぞっていうふうに言って、でお店に戻っていったら、その、なんていうんですかね、そのすごい大きな声で、その、えっと、餃子一つ一番いいみたいなことをその連呼して、あの、要は日本の、あの、すごい声の大きい接客というか、そういうのに久しぶりに触れて、ああ、なんか、日本いいなってすごい、あったかいなってすごい思って、<笑>なんか、これはこ、僕はこっちにチップ払いたいなってすごい思いましたね。ああ、うん。すごい。アメリカから一時帰国あるあるですね。<笑>サービスの対応の良さに感動するみたいなね。いや、感動レベルですね、本当に。ねそう。なんかまあ、アメリカにニューヨークとかに行くと、ね、その店員さんは、まあまあ、笑顔はあのすごいありますけど基本的にはそっけなくってマイペースでやってるような感じで一つだけあの、うん、あの一風堂さんの,あのマンハッタンの店舗がすごい面白くって、うん、あってそこはあの店員はあの作ってる方以外はほとんどアメリカの方なんですけれども入ると。もう日本に来たのかなと思うぐらいの大きな声で「いらっしゃいませ」とかメニューの繰り返しとか、うん、あの歩くスピードとかが徹底をされていてあれはあのすごい外国の方をあそこまで教育できるのはあのすごいと思いますしあの体験は結構ニューヨークの中でも特別なんじゃないかなっていうふうにあの結構勝手に思ってますね。日本,、うん、日本的接客<笑>面白いうん、でもなんかある種ねそれがお店のアイデンティティっぽいというかね
、ちょっと逆にエキゾシックな感じのブランディングにつながっているかもしれないですね。うん。いや、そうなんですよ。面白い。じゃあ、なんかこう、東京にいる間に行っときたいところとか、あ,あ、そうなんですよね。そういうところあるかな。あの14日間のこの自主隔離が終わったら、まあ、せっかく帰ってきてるんで、まあ、いくつかあの言っておきたいところがあって、これ、もしあのぜひ、これ、リスナーの方々もなんか、ここ行っとけみたいなことがあったら、ぜひあの教えていただきたいなというふうに思ってるんですけど、あの一つはあの、まあ、オールバーズですね、あのオールバーズの店舗は、これ、オープンしてから半年ぐらい経ちましたかね。あのまあ、あの D2C のえっとまあ、ユニコーンってですかね、オールバーズユニコーンの一つですかね、うんうんあのえっと、シューズブランドで、えーまあ、ニューヨークでも大成功していて、えっと、原宿にオープンした店舗があって、写真を見る限り、まあ、ニューヨークと同じようなコンセプトで、えっと、やってると思うんですけれども、あそこはちょっと、まあ、ニューヨーク、まあ、アメリカの、えっと、D2C ブランドが、まあ、東京に、えっと輸入されて、まあ、どういった形でやっているのかなとか、まあ、あの日本の方々の反応とかそういったのをちょっと見てみたいなというふうにあの思ってます最近行ってないけどまだ混んでるのかなあまあねオープン後しばらくはずっと外まで行列みたいな感じでしたけど<笑>うんちょうどね運、うん、悪くコロナが直撃したのでしばらく。閉店してたけどもう今はちゃんと再オープンしてるので、うん、雰囲気つかめるかなと思います。うんうんうん。ちょっとオールバーズにはまず行ってみたいなと思ってるのと、うん、あとはあの宮下パークですかね、うん。うん。宮下パークはこれもオープンしたの何月ですかね。もう数ヶ月前ですよね。えっと。つい最近だとそうだ、ねうん、1ヶ月ちょっと前かな。うんうん、でそこは、まあ、ずっと工事をしていたと思うんですけど、うん、あそこの、ね、公園にまたホテルもできたと思いますしあの多分公園っていう概念を超えてた場所になってる感じもしていてあそこはちょっとあの歩いてみたいなっていうふうに思ってますね。うんうんえー、っと僕行きましたよ、宮下パーク1回。おすごいいいですよ。<笑>なんかいろいろね、批判もあって、ああのねまあ、ホームレスの方の居場所がなくなっちゃったとか、あとはジェントリフィケーション的なのとか、うん、あとこうカルチャラルアポロプリエーションだとか、要はその、なんだっけ、西成ボールだっけ。なんかこう大阪の西成で売られているようなスタイルのお酒が飲めるけど、うん、西成ではそれは100円とか200円で飲めるけど、宮下パークで飲むと1000円くらいするみたいな話があって、うんまあ、そういうのが批判されてて、はい、と思って、でもいざ行くと、もう本当にここはすごいなっていう感じでしたね。うんうんあのまあ、結構屋上みたいなところに行ったんだけど、そこも芝生が敷かれていて、そこに若者たちが集まって、なんかこう、3密どころじゃないみたいな感じで、<笑>芝生の上にこう
、芝生が見えないぐらいこう人が座りながら、はい、<笑>なんかこう、お酒買い込んで話してるっていうのがあって、なんかこう、やっぱ公園があるのがね、都市に公園があるのがすごくいいなと思って、うんうん、すごく良かったし、えー、あとこう、あのー、ビーチがあって、屋上に。あ砂が敷かれていて、ビーチが砂砂が敷かれていて、ビーチバレーやったりだとか、はいはい。海の家風のものがあって、これなんかこうライブが始まったりとかして、それもすごくよくて。で、スケボーのパークもあって、スケボーもね、宮下公園ずっとやってる人いたけど、今は登録制になってるみたいで、あの、ま、事前登録したら、ま、ちょっとお金払えば、数百円とか払えば滑れるみたいな感じになったりとか、あと、ボルダリングの設備があったりとかしてる感じですね。うん。その公園のある種カオス感みたいなところを、まあ、ちゃんと表現してるなというところし、だし、なんか人がすごいね、あの何がいいと思ったかというと、すっごい人が集まってた。うん。なんかね、みんなその場を楽しんでるっていう感じがすごくあって、なんかその、えー、ホームレス側とか、そのね、えっ、ー、と、さっきのカルチャルアコルプレーションとかあるんだけど、まあ、いる人がすごい楽しそうにしてるっていうところがすごくよくて、うん、夜,夜10時ぐらいになっても、その、まあ、ビーチ、砂場で、まあ、おそらく地元の人と思われる子供たちが砂を使ってキャッキャ遊んでて、ああ、なんかこう、うん、いろんな人がいて、まあ、お父さん、お母さんもいて、若い人もたくさんいてみたいになってて、うん、ですね。良、うんうん、かったです。で、まあ、あの、あそこは、一回分はこうハイブランドみたいなのが入ってて、ルイ・ヴィトンとかもね、入ってて、うんうんうん、なんかその辺のコントラストもすごく面白かったですよ。うん、あおすすめです。ああ、いいですね。いいですね。なんか、やっぱり、まあ、渋谷、まあ、東京はそうですし、まあ、ニューヨークもですけど、そういったなんか都市の中に余白みたいな場所がすごい少ないじゃないですか。そうそうそう。うんまあ、そうなんですね。大きい公園っていうのはあるんですけど、ね、頑張っていけば。うんまあ、でも、ところどころに小さい公園がある、うんまあ、ロンドンみたいな感じとか、ね、そういう、まあと、渋谷にそういう場所ができたってやっぱすごいなんかいいですね。うん、しかも、今聞いてて、まあ、渋谷のなんか、で買い物に来た若者だけじゃなくて、そういうちょっと地元の子供たちとか、なんかそういう、あそこら辺に住んでる人たちも多分いるんでしょうし、うん、そういった人たちがなんかね、あの、たまれる場所というか、になってるすごいいいですね。うん。いや、本当そうですね。うん。うん、いや、いいですね。そう。で、まあそういう、まあコロナのこともありますし、その、なんか都市の余白みたいな話もあって、なんかそのアウトドアスペースの価値がやっぱすごい高まってるなというふうには思っていてあの最後の1個はそのあの結構前からあるんですけどコミューンコミューン246って昔言っていたところですね表参道にあるはいあのスペースであそことかはまあ前からすごいあ,のまあ,あそこには小さい屋台みたいな店舗がセンスのいい店舗が。複数あってでベンチがあってそこにコワーキングスペースとかイベントスペースがあって、まあ、自由大学っていう、まあそのえっとまあ、自由に大人たちが学び合えるような場所があったりとかすごいいい場所だなって思っていたんですけどなんかよりなんかその今はまさになんかあのさらに価値が高まっているんじゃないかなと思っていて、今、あそこはどうなっているのかなっていうのは、そうちょっと見ようと思ってます。あそこ、いいですよね。あそこなんかこう、うん、全部、お店のが
かワゴンみたいになってて、あれは建築基準法のハックみたいな感じなんですよね。あのうん、車輪がついていると建築物を見なされないからみたいな感じだし、とか,か。はいはいはい。いろいろ面白い。あの246っていくつかそういう場所があってね、あのうん、国連大学の前で週末はバーマーズマーケットやってるし、まあ、結構、ねはい、そういうのは好きで、個人的に。ああ、いいですね。そう。もちょくちょく遊びに行ったことあるけど、いいですよ、ねうん。そのコミューと、そのファーマー、あの、国連大学前のファーマーズマーケットは、あの、メディアサーフって、あの、元、元イデーの創業者の黒崎さんが両方とも始めてらっしゃるんですよね。あ,あそうなんだ。へ、はい、それが、まあ、なんか、やっぱり、イデーを、まあ、今はね、あの、退任というか、まあ、結構、結構前にされて、ますけどやっぱりあの東京デザイナーズにいたりとかそういう東京にのなんか空き地スペースとかああいう、ね、空間にそれアートとかカフェとかそういったものを挿入するのがめちゃめちゃやっぱりセンスよくて上手だなっていうのがうん、うん、あのファーマーズマーケットもねコミュニもすごいいい場所ですよね。うんうんそのあたりはちょっと、あの、ビジネスホテルの授業2時間が終わったら、真っ先に<笑>、ちょっと行ってみたいと思っています。じゃあ、そんな話からの空き地のトレンドあの、そう、東京からニューヨークの話をするんですけれども、今回は。<笑><笑>あのちょうどあのこう日本にあのと帰ってくる前にあのグリーンポイントとウィリアムズバーグって、まあ、あのブルックリンで、まあ、一番そのなんていうんですかね、えっと、マンハッタンに近い場所のエリアにちょっとあの散策をしていて、うんあのまあ、この道の、えっと、歩いてた時に急にその空き地があのボンってこうあの現れてですねあのそこにそこがあのまあえっと、コンテナが一つだけ置かれていて、あとはそのベンチとかパラソルとかがあのポツポツ置かれているようなスペースで、うん、でここの周辺はあの、うんまあ、低層の住宅街なんですけれども、まあ、てあの店舗とかカフェとかがあるような住宅街で、そこに急にその三角地帯に空き地があって、そこはまあカフェというか、あのバーというか、まあ、人がすごい集まっていて、うん、あのなんだろうな、あのそこがものすごい気になって。あの後から調べたんですけれども、ここはザ・ロット・レディオっていうあの場所で、あのまあ、3年前ぐらいからあるみたいなんですけれども、あの朝から、えっと、インターネットラジオとこの、えっと、場所でコーヒーを飲める、ビールを飲めるっていうことがあの2つの柱として運営されていて、あのサイトを開くと、あの朝から朝8時から夜の12時までずっと DJ が変わる変わるに面白いしていてそこにはこの三角地帯のスペースのえっと映像も背景にまあ見えていてその場所の様子が見えていてなんかそこの音楽が少し気になったらその場所に行ってもでビールを飲んでもいいし
あのまあ当然インターネットだけで聞いててもいいしなんかものすごい緩いスペースなんですけれどもなんか人を引きつけていてあのここに夕方ぐらいになるとあのスケーターとかあのまあ20代から30代ぐらいの大人たちが集まってきてそこであのテーブルを囲んであのビールを飲んだりとかしてるのがすごいいい,あのい,い感じの場所になっていてうんこれはねあのめっちゃ面白いなっていうふうにちょっと思ってあの今日ちょっと紹介しようと思いましたいやこれ超面白い今ウェブサイトをぜひね見てほしいんですけどザ・ロットロットでバックサンドロットラジオ、ザ・ロットラジオドットコムに開くと、うん。トップがね、これ YouTube ライブかなテストを貼ってるんですかね。うん、ね、うん、ずっとこの、えー、その場所周辺のことをブロードキャストしてる感じ。うん、で、なんかこう開くと番組表みたいのがあって、うんね、あのテレビ、テレビ、テレビ欄的な感じの番組になって、ね<笑>はい、今、誰が何やってるかみたいなのがいいですね。うん。いや、そうなんですよね。でこれが、もともとベルギー出身の,あのカメラマンが始めたみたいで、あのまあ、カメラマンとして仕事をしていたときに、まああの、ブルックリン歩いていたら、この空き地を。あの見つけてでそこはリースしてますっていうの看板が書いてあったらしいんですねそれで彼はもともと音楽好きで、えー、それであのすぐにオーナーに連絡を取ってそこからかなりその交渉したらしいんですけれどもあのそれでこの場所を借りてあの、まあ、音楽好きっていうものを講じてあのインターネットラジオプラスその運営資金をこの場所でコーヒーとかビールとかパンを得ることによって、えっと、提供するということをやったみたいでかなりその行政とはあの法律の面というかあのえこういう音楽やっていいんだっけとかそういうのを戦ったらしいんですけれどもあの、ね、あの他のオンラインラジオと違ってインターネットラジオと違ってなんか場所があって、えっと、そこにも聞きに行けるしラジオだけでもいいしで通りすがりの人はそこに立ち寄って音楽を聴いたりとか、まあ、コーヒーも飲めるし。すごいね街にこういう場所があってなんかすごいあのいい感じだなっていうふうに思いましたね。うん、うん、ねいいですね。この開かれたオンラインラジオ、うん、面白いですね。うん、リアル店舗リアルな場所があるオンラインラジオすごく面白い。うん、うん、すごい賑やかで、まあ、本当に書いてくれてるけどいろんな観光客も来ればローカルの人も来ればね一軒、うん、も来れば。家族連れも来て、誰でも感じですみたいな。うん。そうそう。なんか、うん。なんか私たちは常に進行中の作業であり、常にそうありたいと思っていますっていうふうに、まあ、そのアンダーコンストラクションな感じですよね。うん、まあ、場所としても、まあ、すごい、あの、不完全、不完全というか、全然完成されてる感じではなくって、それがなんか、あの、ある種、うん今この時代にその完璧さとかそういう映える感じとかの疲れってやっぱり出てきてる感じもしていて、うんうん、そういうすごいリラックスをした、うん、あのまあ本当そのままフラッと,、えー、と立ち寄れるようなあの
感じの場所っていうのがなんかこのメッセージの表れていて、うん、それがなんか今のちょっとコロナ疲れとかいろんな今の世代若い世代たちの,あの SNS の窮屈な感じとかからなんかとは逆の方向に行っている、うん、いい場所だなって思いましたね。ここ行きたい。え、戻すけは、えっと、通りすがって気になって調べたけど、はい、まだ、で、ここ何、何こういう感じでもう営業は今はやってるってはい、やってます、やってます。僕も、なので、えっと、通りすがって、帰ったら、はい、うん、あの、はい、入って、あの、そこで友人とビールを飲みましたね。うん、あ,あ素晴らしい、いいなうん。でそ,このそ,こであのちょそこで発見したのがもう一個紹介したいものがあってあのコミュニティフリッジっていう、まあ、あの冷蔵庫コミュニティの冷蔵庫の、まあ、これサービスではなくってこれは仕組みみたいなものなんですけれどもそこの今紹介したザ・ロットラジオっていう場所の、まあ、外側ですね、まあ、ザ・ロットラジオは空き地に金網がこう囲っているようなスペースなんですけれどもこの、まあ、外側、金網沿いのところに、ものすごいそのペイントされたカラフルな冷蔵庫が置いてあって、これはなんか捨てられてるのか、オブジェなのか、何なのかなっていうふうに思って、まあ、ちょっと見てたんですけれども、そこを通りすがりの人がみんなそこを、えその冷蔵庫を開けて、えっと、中から何かをピックアップしたりとか、なそ,こそれに、ね、何かまた入れたりとかをしてるんですよ。それ,はうん、それは何かというとあの、まあ、いらなあの残ってしまったあの食材とかあそういったものを、えっと、そこに置いて自由に置いていけるし、うんでまあ、自由にそこからあの、まあ、食材とか野菜とかですね見たら卵とか牛乳とかもあったんですけれどもっていうものも、えっと、持っていっていいよっていうような、えっと、冷蔵庫があって。でこれはあの、えー、とこの今年の2月とか3月とかに始まった、まあ、ブルックリンで始まった活動みたいで、うんあのまあ、コロナの影響で、まあ、その低所得者の方々がそのやっぱり、えー、栄養バランスのいい食事にを取れ,取れなかったりとかあのそういったことを、えー、いろいろ問題があってそれで、まあえー、と飲食店とか個人とかが、えー、と普段はその廃棄してしまうような食材を、えー、とこの冷蔵庫に、えー、入れて、まあ、そこからはあの住人地域の住人が、えーまあ、誰でもピックアップしていいよっていうようなものがあのみたいなんですね。うん、これがすごいあのなんかその仕組み自体がすごい面白いなって思いましたし、まあ、それをなんかいろいろリスクとか考えたらねあの細かいところはあるんでしょうけれども、あのすごいでもこれやっちゃうすぐにやっちゃうところがクールだなっていうふうに、ね、あの思いましたね。いやーいいですね。やめっちゃいいな。うん。ね、こうコンセプトとかはこうこれ聞いたことはあるが、なんかこの写真見たらすごい、うん、ニューヨークっぽい感じのスタイルで実装されていて、うん。いいなと思いました。あの。早速インスタグラムフォローした、この冷蔵庫のインスタをフォローした<笑><笑>っていうね、感じで,いいです、ねうん、これも本当に安全性とか考えたら、ね、毒入れられたらとか、いろいろ言う人はいるかもしれないが
は完全性善説でやってる感じですね。うん、すねいやそうですね。そう。だこれはだから、うん、そのチャリ、彼らが言ってるのが、そのチャリティーではなくって、その連帯を促進する方法を、えーとうん、考えて実践していますと。でそのまあじチャリティーとなるとその、えーまあ、誰かリーダーがいて、まあ、だから救世主が誰かを救っているような形なんですけれども、この仕組みには責任者がいないし、えー、と誰かが誰かを取り締まるということでもないし、逆に言うとその、えー、そのコミュニティを作っていって、みんなでこの仕組み自体を運営していくという考え方でやっているみたいで、それがなんか彼らがこれを始めるためのガイドとして、それを最初に言っていて。うん、それはなんかすごい、あのー、面白いなって思いましたね。あのーまあ、チャリティーっていうふうに、ね、誰かリーダーシップを取って、まあ、当然リーダーはいるんでしょうけれども、そういった形だと、まあ、ある種、えー、それが終わってしまった後に何が残るかっていうことのがあるでしょうし、そこの地域での連帯を作ったりとか、コミュニティを作る仕組みをまあ、彼らは作っていくって考え方だとそれは結構長く続くんだろうなっていうふうにあのこれを見て思いましたね。うん、だからあれだよねアメリカだとちょっとこのコロナの影響であまりこう食費も払えないぐらい困窮しちゃう人とか出てきてるっていう中で、うんね、こ,うコミュこのポッドキャストでも何度か扱ったけどコミュニティの連帯みたいなところのがちゃんと。うん、なんというか仕組みとして実装されてるっていうのが本当に素晴らしいと思いました、ねうん、いやー面白いですよね,、うん、ねこのなんか本当にインスタグラムとかあのグループチャットみたいなものでこれを冷蔵庫を設置してる人たちはつながっているみたいでそれこそこの、えっと、ザ・ロットラジオのえー、場所に設置した人もインスタグラムでこの、えー、と別の場所にある冷蔵庫をのことを見て、えー、すぐに私もやりたいっていうふうに思ってその、えーえー、やってる人に連絡を取ってでどうやったらいいのかっていうガイドを聞いてでそのザロットラジオの、えーとまあ、近所だったんでしょうね、えー、とのオーナーに、えー、と相談をして。電源を貸してくれと。電源を<笑> 24時間貸し,貸してくれませんか<笑>で、これを貸してもらえませんかっていうことでこれ始まったみたいなんですよね。電源を貸してくれっていうフレーズがかっこよすぎる、ね。<笑>なんかこう、すごい決めゼリフとしてるかっこいいよね。<笑>電源を貸してくれって、なんかこう、そこにいろんな意味が込められていて、うん、俺もお前と同じことをやって協力したいみたいなこととね。うんだけどなんかこう貸してくれてちょっとお願いしてる感じとかすごいはい面白い、うん、ですよねそういやこれはねあのうんなんかそう今回あのいろいろねあのこの時代の、まあ、こういう状況の中で空き地とかなんかそういうコミュニティに貢献するこのオー,ペンオープンスペースみたいなことはすごいあの面白いなっていうふうに思っていてこのニューヨークのこの事例とあとは東京でもなんかそういったものとかをちょっとあの見,つけ見つけに行きたいなっていうふうに今ちょっと思っています
なんかでもそういうの聞いてちょっと羨ましいと思いましたね。なんかこう、ニューヨークってそういう、なんだろう。こう、管理されてなくて、こう、ゲリラ的に、なんかこう、さっき行政と戦ったって話もあったけど、うん、そういうとこ戦いながら作っちゃうみたいなイベントが結構、うん、えー、っと、あの、まあ、珍しくないかなって感じだけどね。宮下公園もすごく面白いけど、割とこう管理された感じ、うんまあ、その中でこうみんな遊んでるみたいなところがあったので、なんかこうその辺はちょっとニューヨーク、今の話はすごいニューヨークっぽくて面白いなと思いました。でもその空き地っていうので今日関連していろいろ、空き地というか、ちょっとなんというか、うん、なんて言ったらいいんだろうね、こういう場所ね、そのコミューンとかね。うんそうですね、あのアマゾンマーケットとか、うんね、ロットラジオなんかこういう都市の隙間にあるようなだけど人を引き寄せる磁力がある場所とかオブジェクトとか、ねうん、こういうの面白いですね,すごいねいや面白いですね、うん、では今日は初めて東京同士でやりましたけれども、はい。はい、そうですね。イレギュラーでしたが、うん。じゃあ、あの、元助さんの隔離生活、くれぐれも、<笑>ちょっとなんかこう、ストレスでちょっとおかしくなってしまうかもしれないけど、<笑>あのメンタルヘルスの方も気をつけていただいて、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。